0: Herzlich willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael und wir werden heute unsere Boom-Spieler auf der Running-Back-Position behandeln, hinten raus vielleicht noch ein paar kleine Busts nennen. Gut, ich werde vorne raus auch schon Busts nennen, so viel kann ich verraten, aber das wird der Verlauf der Folge ja, mal gucken, wie lange wir brauchen, Raphael. Ich denke, es gibt da einige Boom-Spieler, die dieses Jahr auftrumpfen werden. Letztes Jahr lagen wir hin und wieder durchaus richtig, deswegen hört uns auf jeden Fall zu. Bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich News und da kommt mein erster Bast, nämlich Derrick Henry hat seinen <lacht> Vertrag unterschrieben, kurz vor der Deadline. Derrick Henry hat einen Vertrag für vier Jahre bei den Tennessee Titans, über 50 Millionen ist eigentlich, ja, so gesehen, also, ne, meine Meinung kennt ihr das sowieso viel zu viel, aber relativ äh, win-win-mäßig, weil Tennessee kann nach zwei Jahren für sechs Millionen raus. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, klar, also über, über dass er jetzt sein Geld bekommen hat, aus, aus Real-Life-Sicht, äh, brauchen wir jetzt nicht reden. Aber, also ich finde, aus deiner Sicht zum Beispiel bekommt er in meinen Rankings oder hatte er in meinen Rankings einen, einen kleinen kleine Aufstockung bekommen. Ich glaube, ich hatte ihn auf, auf 12 oder elf habe ihn jetzt auf, auf 7 gepackt, weil er so eine Extension schon auch zeigt, dass sie, dass sie mit ihm planen. Ne? Okay, wenn sie jetzt in zwei Jahren günstig rauskommen, ähm, heißt ja erstmal, dass sie dann zwei Jahre auf jeden Fall schon mal mit ihm planen. Dann fängt er eh schon auch der Decline an, ne? aufgrund seines Alters. Ich glaube, dann ist er auch 28, ich glaube, der ist jetzt gerade 26, müsste dann so 28, 29 sein. Ähm, trotz dessen, dass ich ihn auf, auf 7 habe in, in Dynasty, ist er für mich ein ganz klarer Sell-High-Kandidat, vor allem jetzt auch mit dem, mit dem Vertrag, das ist ein super Argument, äh, wenn man jetzt nicht gerade im Renault ist, kann man da auf jeden Fall ja, schon ordentlich was verlangen für Derrick Henry, man hat die Argumente auf seiner Seite, er ist ein Workhorse running back die sind selten äh, heutzutage, der wird seine Carries bekommen, ob er wieder um die 300 Carries bekommt, äh, ne, weiß man nicht, aber so 280 bis 300 sind auf jeden Fall realistisch und wir kennen alle die, die Vorzüge eines Derrick Henrys, wir kennen auch die, die Nachteile im Receiving-Game, aber die Titans werden ihn als Focal-Point haben und so einen Running Back will ich eigentlich in meinem Team haben. Aber wie gesagt, aus deiner Sicht, aufgrund des Alters, ähm, ist er für mich ein Sell-High-Kandidat. Die Extension ist natürlich auch wieder crazy.
0: Ja, also ich gönne ihm das natürlich von Herzen, aber äh, wie gesagt, für einen Running Back, äh, vor allem für so einen eindimensionalen Running Back, ist mir das persönlich zu viel. Kannst du mir sagen, wo du ihn gerankt hast?
1: In Redraft habe ich ihn auf 5 und in Dynasty habe ich ihn auf 7. Ah krass, okay, der
0: ECR habe ich gerade mal geguckt, hat ihn auf Running Back 7, ich habe ihn tatsächlich auf Running Back 10 nur, in half PPA muss man dazu sagen, also wer auch immer noch Standard spielt, wer auch immer das sein soll, es gibt da im Discord, äh, habe ich gelesen, gab es jemanden, der Standard <lacht> gespielt hat, deswegen also in Standard habe ich äh, Derrick Henry, würde ich ihn wahrscheinlich, weiß ich nicht, auf 1 oder was, ich habe keine Ahnung, <lacht>
1: ja, St ja, standard wäre, ist auf jeden Fall top 5. Ja. Ja. Aber ich finde auch Half-PPA ist auch 5, ne. Also, aufgrund des Workloads, also ein PPR könnte man vielleicht so auf 7 überlegen, aber, für mich ja die Carries sprechen für sich und 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 Touchdown Upside ist einfach da äh, deswegen oder Floor fast schon ne Touchdown Floor kann man schon fast sagen deswegen ja habe ich ich habe ihn auf fünf, ja. ja mit den Touchdowns sprichst du
0: äh, was interessantes an weil also Derrick Henry ist für mich der Inbegriff des Recency Bias äh, der Recency Bias da der sagt dass man sich äh, von ja ähm von Ereignissen in der näheren Vergangenheit, äh, mehr, die man mehr auf dem Schirm hat, als Ereignisse in der weiteren Vergangenheit, sage ich mal. Also wenn gestern was passiert ist, dann beeinflusst das dein Verhalten heute. Und da ist Derrick Henry tatsächlich der Inbegriff für, weil, ähm, ich werde immer noch nicht müde, es zu betonen, Derrick Henry wurde erst gut, nachdem Ryan Tannehill in Tennessee übernommen hat. Das war äh, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Aber es war auf jeden Fall ähm, nicht an Spieltag 1 von ich ich habe mal von Woche 9 bis Woche 17 analysiert, ähm, weil er in den Wochen die größte Touchdown, den größten Touchdown-Floor, wie du sagst, äh, gehabt hat. Von Woche 9 bis 17, Woche 10 war übrigens sein erstes äh, Multiple-Touchdown-Game mit zwei gegen Kansas. Da äh, von Woche 9 bis 17 hatte er elf Touchdowns. Ähm, wenn ich das jetzt mal durch die fünf Spiele rechne, in einem war er verletzt dann mal 16 multipliziere, also um das auf die Saison zu prognostizieren, dann hat Derrick Henry äh, das touchdown Ceiling von 35,2 Touchdowns. Ähm, wenn ich jetzt natürlich 35,2 Touchdowns nehme, so ein Spieler äh, würde ich äh, instant als Running Back 1 ranken. Worauf ich hinaus will, ist, dass das natürlich niemals der Fall sein wird, weil ähm, Derrick Henry ist, was seine Touchdowns vor allem angeht, auch also was seine Touchdowns von Woche 11 angeht, der, der äh, von Woche 9, Entschuldigung, der, ähm, nicht nur der Inbegriff des Recency-Bias, sondern auch der Inbegriff der Regression. Also bis Woche 9 zum Beispiel, vor dem eben betrachteten Zeitraum, hatte er 5 Touchdowns. Wenn man das mal hochskaliert, dann sind wir gerade mal bei 10 Touchdowns für die Saison. Ja, wir können jetzt irgendwo die Mitte nehmen oder was, keine Ahnung. Ich würde sogar eher zu den 10 Touchdowns tendieren. Er hatte, glaube ich, 16, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Oder nee, muss ja mehr gehabt haben. 5 äh, äh, plus 11, doch 16. Nee, genau, hatte 16. Mehr.
1: Und nochmal 2 Receiving, also 18 genau, genau, ja. Und ich glaube, so mit, mit
0: 13, 13, 14 Touchdowns ist man auch gut bedient. Aber es wird sich auf jeden Fall nach unten angleichen, denke ich. Dann Woche 9 bis 17 hat er hier 6,4 Yards per Carry gehabt. Also ich bitte, also nee, ähm, das gehe ich nicht mit. Das spiegelt halt auch seine momentane ADP und sein momentaner äh, ECR wieder, ne, dass er halt genau das wiederholen wird. Und das, das wird er einfach nicht. Und das, das, da lege ich mich fest. Äh, Derrick Henry wird kein Top 5 Running Back.
1: Ja, wenn du, wenn du guckst, bis Ryan Tanner übernommen hat, das war glaube ich Woche sieben oder Woche acht, hatte er halt trotzdem 19 Attempts, 15 Attempts, 17, 27, 20, 20, 15, 22. Also der hat diese die, halt die sichere Workload. Ja gut, die ja, hat David Montgomery ähm, halt auch. Ja, klar bringt es natürlich was, wenn 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 Tennehill halt die Offense besser macht oder mit seiner Efficiency hat er die Offense halt besser gemacht. Er hat einfach auch diese diese sichere Goal Line Opportunity und diese Goal Line Work. Natürlich hilft es, wenn wenn die Offense an sich gut ist, ist keine Frage. Aber ich sehe halt bei Henry schon schon mehr den Floor als jetzt bei einem bei einem Montgomery. Ähm, weil man da einfach äh, gar nicht weiß, wie diese Offense funktionieren sollen. Ne? Ja, das sehe ich übrigens auch. Ich äh, habe übrigens jetzt auch die Tage mal bei Sleeper
0: reingeguckt und da ist äh, am Trenden Artavis Pierce, Running Back der Chicago Bears. Kannst du mir sagen, was da los ist? Nee. Ja, okay, ich, <lacht> <Wie>? <lacht> okay, ich äh, also ich kann dir auch nicht sagen, warum der da gerade nach oben trendet. Ähm, aber auf jeden Fall ja, sehe ich ähnlich. Also Derrick Henry natürlich, äh, klar, meilenweit vor David Montgomery. Zumindest was äh, den Stand jetzt angeht. Dabei können wir es dann auch belassen. Aber, also, ja,
1: nicht? Mit, mit Recency Bias äh, hast du halt jedes Jahr ein Problem. Ne? Ich meine, äh, Kenyon Drake ist auch Recency biased, äh, Fournette auch, Eckler auch, also oder Miles Sanders. Das sind ja alles Spieler, wo du, wo du in der Saison gesehen hast, dass, dass sie gut sind und dass du die dann höher ranks als, als andere ist ja dann auch irgendwie logisch, ne? Davon kann man sich ja nicht befreien, dass man sagt, okay. Uh, Recently bei spielt keine Rolle. Ja mehr. gut, man
0: muss das Ganze ja in Kontext setzen. Also Drake ist ja ein gutes Beispiel. Zu dem werde ich übrigens später noch kommen. Kenyon ähm, Drake hat halt eine völlige Veränderung erlebt, ne? Und bei Derrick Henry, der ist halt komplett im selben Team geblieben. Äh, nur der Quarterback hat gewechselt und dadurch ist er besser geworden. Also er ist quasi nicht von sich selbst. Der, aus der besser Quarterback geworden, ist ne? immer noch da. Ja, ja, der Quarterback ist da, aber äh, dadurch, dass sie Derrick Henry jetzt den franchise tag gegeben haben und Tannehill den Vertrag verlängert haben, haben sie natürlich den besten Tackle auch ziehen lassen. Also die O-Line ist super, äh, ist verschlechtert. Äh, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich raus. Äh, und
1: Ja, ich meine 2018 war Derrick Henry auch, glaube ich, Top 12 oder also Running Back 1, meine ich auf jeden Fall. Also sein Floor ist schon Running Back 1. ne? ist dann halt die Frage, wie viele Touchdowns macht er, um dann Top 5 Running Back zu sein. Du hast ihn, glaube ich, auf 10, habe ich richtig verstanden. Genau, ja, ja, also Running Back 1 ist er bei mir ja. auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt halt es gibt halt bei allen Running Backs so in der Range, ne? also die Top 4 ist für mich klar, ne? McCaffrey, Barkley, Elliott Cook und danach hast du halt die Running Backs mit ein paar Concerns, ne? Nick Chubb, dann hast du vielleicht Kareem Hunt als Concern, obwohl als Kareem Hunt kam, war Nick Chubb trotzdem Running Back 12 ähm, in, in der Zeitspanne äh, und hat eine positive Touchdown Regression vor sich, ähm, dann hast du Joe Mixon, äh, wie da die Offense funktioniert mit Joe Burrow, dann hast du ähm, Josh Jacobs, was mit seinem Receiving Game äh, also da kommen halt kommen halt Running backs, wo man Concerns hat. Das ist ja klar, für den einen hast du vielleicht bessere Argumente, für den anderen weniger. Ne? Aber zu den Concerns kommen wir ja
0: dann hoffentlich später noch. Ich mache weiter mit den News. Die nächste ist, dass AJ Green tatsächlich seinen Franchise-Tag unterschrieben hat. Ich weiß nicht, warum das so eine große News war. Auf jeden Fall meine Twitter-Timeline war voll davon. Und für mich war das eigentlich die ganze Zeit klar. Falls er jetzt natürlich in der ADP steigt, also bei seiner bisherigen ADP habe ich ihn immer locker genommen, weil äh, wenn er spielt, ist er halt,
1: keine Ahnung. Äh, was, was ist er, wenn er spielt für dich? Boah, schwierig, AJ Green ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich habe ihn in, in fast jeder Dynasty Liga und bin darüber nicht gerade froh. Ich habe ihn momentan auf 31 Wide Receiver, also in Redraft. Ja, wenn er spielt, wenn er fit ist, ist er ein Top 20 Wide ja, Receiver, ne? Geil, Weil die Wide ja. Receiver sind natürlich sind natürlich auch sehr eng beieinander, ne? Das ist auch immer immer diese Prämisse, die ich immer sage. Also von Wide Receiver 13 bis 25 ist halt so eng. Also da du kannst AJ Green auch auf 15 packen, habe ich auch kein Problem mit. Aber für mich ist er dann wahrscheinlich so ein Top 20 Wide Receiver und äh, ja, klar, würde natürlich sein ADP ausstechen jetzt momentan.
0: Ja, gut, dass du sagst, weil genau das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Ich hatte erst überlegt, aber für mich ein Wide Receiver 1 ist, hab's aber dann äh, im Kopf durchgespielt. Und also Top 20 gehe ich auf jeden Fall mit, wenn er spielt und von daher zu seinem aktuellen Preis, also High Risk, High Reward-Spieler, nehme ich. Dann die dritte News: Ab dieser Woche sollen Training Camps starten. Äh, man hat es vielleicht auch gehört. Äh, die NFL hat drei Monate Zeit gehabt, sich eine gute Corona-Strategie zu überlegen. Das hat sie leider nicht getan. Aber wir werden sehen, was jetzt dabei rauskommt. Auf jeden Fall werden die Trending-Camps starten und irgendwas muss da jetzt passieren. Damit können wir auch zu unseren Booms kommen. Also wir, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch schon in vorigen Folgen, hört ihr euch gerne nochmal an, falls ihr neu dazu dazugekommen seid, hin und wieder mal Spieler erwähnt, wie zum Beispiel Terry McLaurin oder ähm, ja andere Kandidaten, der fällt mir jetzt zum Beispiel spontan ein. Heute wird es um Running Backs gehen. Ähm, ja, deshalb hört euch auch die alten Folgen nochmal gerne an. Heute Running Back Booms, die wir bisher, glaube ich, noch nicht so intensiv behandelt haben. Einen von mir schon sehe ich gerade, aber... Ich hoffe, du hast besser Ja, das
1: ist das, das ist <lacht> äh, ja, man, man spricht halt immer mal wieder über Running Backs und dann kommen halt äh, ja, ich, ich habe ja früh meine Ranking schon gemacht und früh schon Research betrieben, deswegen habe ich ein paar ein paar Sachen, die ich jetzt sagen werde, schon öfter mal gesagt, aber das liegt halt daran, dass ich schon recht früh angefangen habe damit und wir über einzelne Spieler schon irgendwie drauf gekommen sind äh, bei einzelnen Themen oder so. Aber ja, ich fange einfach mal an äh, mit, mit Chris Carson. Äh, mein Running Back 11 bei, bei Chris Carson gibt es halt zwei Komponenten, einmal das Team wir wissen alle, dass die Seahawks ein Run-First-Team sind. 2019 46% Run-Rate, das ist Top 5 in der NFL gewesen. Und 2018 52% Run-Rate, Platz 1 in der NFL. Ähm, sogar Top 3 in Rushing-Attempts per Game, 2018 und 2019. Und auch Chris Carson, der Spieler, ähm, hat abgeliefert. Ne? 278 Rushing-Attempts, Platz 6. 82 Rushing Yards per Game Platz 6, 1235 Rushing Yards Platz 5, 734 Rushing Yards After Contact Platz 4, Platz 5 in Yards After Contact per Attempt und 28 Broken Tackles auch Platz 6. PFF hat sogar Platz 7 in Forced Miss Tackles per Attempt. Also natürlich sein Running Stil <lacht> bringt, das, bringt das natürlich mit, diese ganzen Zahlen. Aber er war 2019 von Woche 1 bis 16 auch Running Back 10 overall. Das Problem von Chris Carson sind natürlich die Fumbles, ne? das mhm. ähm, ist klar, Sieb, sieben Fumbles 2019, da spricht natürlich gegen ihn, aber Carroll hat ihn dennoch weiterhin aufgestellt, ne? von Woche 1 bis 3 hatte er drei Fumbles verlost, daraufhin in Woche 4 26 Touches, in Woche 5 trotz eines fitten Rashad Penny 28 Touches und von Woche 9 bis 12 hatte er wieder vier Fumbles. Daraufhin Woche 13, 24 Touches für Carson und für Penny waren es dann 19. Ja,
0: ich erinnere mich auch noch, dass äh, äh, Pete Carey damals gesagt hat, dass ihn das überhaupt nicht stört und die Fumbles aus irgendwie unglücklicher Lage passiert sind oder so, dass Chris Carson auf jeden Fall wenig dafür kann, also er hat ihm auf jeden Fall den Rücken mhm.
1: gestärkt, das weiß ich noch, ja. Ja, genau, er hat es nicht nur einmal gemacht, er hat es er wirklich öfter gemacht und er hat es auch bewiesen, indem er ihn einfach weiter aufgestellt hat und weiter vertraut hat, ähm, Fumbles sind natürlich auch immer so eine Sache. ne? Wie viel Prozent davon ist Glück? Ne? Du kannst es ja fast nicht projecten, ob jetzt jemand fummelt oder nicht. ne? Und dann ist er noch verlost. <lacht> ich glaube, verlost. Ob er verlost ist oder nicht, ist, glaube ich, noch mehr Glück als der Fumble an sich. Ich meine, wenn natürlich ein Runningback einfach läuft und der verliert den Ball, dann ist es klar sein Fehler. Aber wenn jetzt ein Defender ange angehechtet kommt und den halt irgendwie voll geil rausboxt, ich meine, wie viel Schuld hat ein Runningback daran? Das ist natürlich so die andere Sache. Aber ich würde auch sagen, trotz seiner, trotz seiner Fumbles hat Car äh, Carroll ganz klar gezeigt, dass er ihm vertraut und deswegen habe ich da keine Bedenken. Äh, die, die Fumbles müssen eigentlich auch zurückgehen, weil das äh, wirklich zu viele sind für für einen Running Back. Dann hast du die Roster Changes. Ja. Carlos Hyde haben sie gesigned, DJ Dallas äh, gepickt mit dem 144. Pick. Hyde ist so eine Versicherung für Penny, äh, wenn du mich fragst, der ja wahrscheinlich auf P.O.P. das Jahr beginnt. Und DJ ist so ein Death-Running-Back, Receiving-Running-Back, wird hier und da wahrscheinlich seine Touches sehen. Vielleicht ein Two-Minute-Drill oder hier und da mal auf dem Third-Down, irgendwie auf dem, auf dem Feld stehen oder so. Aber es ist für mich keine Konkurrenz. Und selbst wenn Hyde, der selber auch vier Fumbles hatte übrigens, äh, carries sieht, ist die Opportunity halt immer noch riesig. Ne, Du hast es in Woche 5 gesehen, in, in Woche... 13 hast du es gesehen, 24 Touches für Carson und für Penny 19. Also da ist einfach viel drin für die Running Backs, äh, weil es einfach so eine riesige Run-First-Team ist. Ähm, das einzige wirkliche Problem, was ich sehe, ist die Hüftverletzung. Äh, per Sources sagt man, dass es kein Problem ist und sein Status ist halt laut mehreren Quellen, dass er Week 1 ready ist. Das muss man natürlich beobachten, wenn da jetzt die ersten News kommen, dass er vielleicht einen Rückschlag er erlitten hat oder irgendwas schiefgelaufen ist oder so, dann, dann nehme ich natürlich wieder alles zurück. Aber Stand jetzt muss ich davon ausgehen, dass er fit ist und dass er Week 1 spielt. Und dann ist er für mich ein absoluter Boomspieler und hat für mich auf jeden Fall das Potenzial, als Top 5 Running Back äh, die Saison zu, zu beenden. Und ich habe ihn auf Running Back 11 ähm, und äh, für mich auf jeden Fall ein absoluter Boomspieler. Wie siehst du das bei Chris Carson?
0: Ja, also Chris Carson, ich habe mal bei PFF geguckt, der ist... Äh Top 6, was Yards After Contact angeht, was sein Illusiveness-Ranking äh, angeht, was seine gesamt angeht. Also, wenn er fit ist, dann... Äh, ja, dann... Wo, wo, wo wird der Moment gedraftet? Äh, habe ich leider gerade nicht. Weißt du das? Hast du das vorliegen? ADP, Running Back 15, ECR, Running Back 17. Ja, okay, da sehe ich ihn auch ungefähr. Ich habe ihn auf Running Back 16. Ähm, aber wenn er fit ist und das andere Problem nicht wäre, was ich gleich noch ausführen wäre, dann würde dann... Ähm, ja, sehe ich ihn auf jeden Fall noch darüber. Ähm, wir hatten ja eben so ein bisschen über Miles Sanders. Nee, mit dir habe ich das gar nicht, mit, mit dir lustig, mit dir habe ich darüber gar nicht ge gesprochen. Aber ich habe mit dem anderen über Miles Sanders geschrieben. Ähm, Würde ich ihn auf jeden Fall vor Miles Sanders zum Beispiel ranken. Ich habe zwei Probleme. Ne? Das eine ist die Verletzung, wie du sagst. Die kann man ja relativ gut ausschließen, äh, je näher es zu den Drafts kommt. Weil dann kriegt man die ganzen verletzten Meldungen und die Ärzte bestätigen, dass er fit ist. Das zweite ist eben, und das kann ich wirklich rational gar nicht begründen, das ist ja eigentlich nicht so meine Art, aber ich habe, Carlos Hyde ist irgendwie immer so der Typ Running Back, der gesigned wird und sich dann irgendwie von hinten nach vorne sneakt und ja, ich weiß nicht, also ein sehr guter Running Back, der auch eindimensional zwar ist, aber der... Obwohl, das ist er gar nicht. Früher bei den 49ers hat er auch mal äh, viele Receptions gehabt. Aber auf jeden Fall ist es so ein Typ, der, der, der Carson gefährlich werden könnte, sage ich mal. Und da, das ist so das Problem, was ich da sehe. Ich glaube, Carson ist trotzdem der bessere Back, wenn er spielt. Aber das, das ist so ein bisschen meine Sorge, die ich habe und die ich da wahrscheinlich auch in mein Ranking mit reinkalkuliert habe. Also das sind so meine zwei Bedenken, was Chris Carson angeht. Aber wenn Chris Carson fit ist, äh, dann sollte er, denke ich, äh, alles, was du sagst, also sollte er ein guter, gute, gut, eine gute Wahl werden, ein Boom-Spieler werden.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt Rashad Penny als größere größere Gefahr gesehen als Carlos Hyde einfach wegen dem Graph-Kapital. Aber selbst als als Rashad Penny fit war, hatte er keine Chance gegen ja, Carson, weil Pete Carey ihn einfach auch geil findet. ne?
0: Eben, eben. Penny sicher ja jetzt auch nicht mehr als große Gefahr. Ich hatte ihn letztes Jahr hatte ich ihn glaube ich als waiver wire Pickup zum Beispiel genannt, als Carson die Fumbles hatte. Aber selbst dann kam er ja nicht zum Einsatz und war dann auch schlecht und verletzt und alles. Also ja, ja, ich sehe da Hyde sogar vor vor Penny im, im Death-Chart. Ja, das momentan nicht.
1: auf jeden Fall. Das ist er ja nicht mal fit. Also, okay. <lacht> ich glaube, der startet auf P.O.P. so. Ja, genau, hast, gesagt, hast du gesagt, genau.
0: Ja, von daher gehe ich deine Analyse komplett mit. Ich würde jetzt sogar in der Division bleiben. Über Kenyon Drake hatte ich nämlich auch schon öfters mal gesprochen. Und jetzt habe ich mal alles zusammengetragen, was ich bisher wahrscheinlich gesagt habe. Kenyon Drake ist mein erster Boom Running Back. Den habe ich tatsächlich, kannst du mir jetzt wieder sagen, wo du ihn hast, weil ich werde ihn viel höher haben. Ich habe Kenyon Drake auf 10. Ja, okay, das, das geht noch, aber äh, in, in den Top 10 so weit auseinander zu liegen, ist schon schon trotzdem sehr, äh, ähm, wie nennt man das? sehr Kommt nicht so häufig vor. Sehr selten ist <lacht> es. Ähm, ich habe Kenyon Drake tatsächlich ja. als Running Back 6. 6, ja. Vor Mixen und Shop sogar. Ähm, wobei das für mich so, also ist auf jeden Fall ein Tier. Ne? Ich sehe die sehr eng beieinander. Das ist jetzt äh, nicht so die Sache. Aber Kenny Jack, ich komme mal zu Kenny Jack. Ich habe mir so ein bisschen angeguckt, was die Buchmacher auch gemacht haben. Letzten Monat im Juno hatten die Buchmacher bei seinen Rushing Yards Total äh, ein Over-Under von 975,5. Wenn ich mir diesen Monat angucke, Juli, äh, sind die Buchmacher schon hoch auf 1050,5. Das heißt, Kenyon äh, Drake wird von vielen äh, ja sehr hoch gesehen, was seine Yards-Totals angeht. Also Rushing-Yards sind wir jetzt 1050. Ist äh, ja es ist, ist jetzt immer noch kein Top-Top-3-Runningback-Wert oder so. Ähm, aber dazu kommen ja dann trotzdem noch seine 500 Receiving-Yards oder was auch immer es dann sind. Ich glaube letztes Jahr waren es 300 irgendwas in ja gut in allen Spielen, aber bei den Cardinals dann dann vor allem natürlich. Die Cardinals haben letztes Jahr gezeigt, dass sie ihm auch zutrauen, die die 20 Touches oder auch mehr zu, zu handeln, sage ich mal. Er hatte 80 Yards pro Spiel, wo er bei den Cardinals war. 5,2 Yards per Carry. Ich glaube, da wird es auch eine kleine äh, Angleichung dann äh, geben, ein bisschen runtergehen das Ganze, aber trotzdem äh, nee, nicht so stark wie bei Henry. Ähm, er hatte 15,4 Carries per Game. Wie gesagt. Äh, öfters auch mehr als, also Carries, öfters mehr als 20 Touches dadurch auch mit den Receptions. Und ja, trotz Murray ne, war er so gut, der die zweitmeisten Rushing-Yards aller Quarterbacks hatte. Das muss man ja auch mal erwähnen. Das heißt, die Rushing-Offense, wie alle wissen, der Cardinals war letztes Jahr wirklich auch sehr gut. Ich glaube, dass die Cardinals dieses Jahr mehr 11-Personal und, und mehr Wide-Receiver-Sets spielen werden. Das haben sie ja letztes Jahr am Anfang auch schon probiert. Sind dann davon abgewichen. Weil es einfach nicht geklappt hat, weil das Personal auch nicht da war. Mit dem Hopkins-Trade, denke ich, äh, Hopkins, Kirk und Fitzgerald, äh, die ergänzen sich ja auch perfekt in ihrem Skillset. Deswegen, glaube ich, wird sich die Offense da da weiter öffnen. Und ähm, ja, Kenyon Drake wird auch leere Boxen sehen durch die durch die vielen Spread-Formations. Kenyon Drake hat eine Share von 79%. Ich glaube, daran wird sich jetzt nicht großartig was ändern. Weil Chase Edmonds oder auch Ino äh, Benjamin, je nachdem, wie er sich schlägt, wer werden damit mit Sicherheit auch was sehen. Aber ich glaube, die Anzahl der Plays wird zunehmen. Murray wollte letztes Jahr schon vermehrt No-Huddle spielen. Die Cardinals hatten auch die die größte No-Huddle-Rate. Was Damit habe ich mich noch nie beschäftigt, jetzt nur für die Recherche mal. Und das war echt krass. Letztes Jahr haben die 28,83% äh, im No-Huddle gespielt. Das ist ein Top-Wert. Der Liga-Durchschnitt ist irgendwie unter 10%. Prozent. Also das heißt, die Offense, die wollen schneller agieren, wollen schneller werden. Und wenn die Defense dann dieses Jahr hoffentlich ein bisschen besser ist, auch mit dem Isaiah-Simmons-Pick also ja, und äh, den, den Verstärkungen, die sie da getätigt haben. Also werden sie die Gegner hoffentlich auch schneller vom Feld bekommen. Und werden dann eben ja auch ein besseres Running Game durchziehen können. Ähm, mehrere Plays spielen können. Und das kommt natürlich Canyon Drake auch wieder zugute. Dazu kommt, dass die Offense im Gesamten, wie gesagt, besser geworden ist. Äh, wird wahrscheinlich High Scoring sein. Drake wird vielleicht auch im Gegensatz zu letztem Jahr hin und wieder mal die Möglichkeit bekommen, die Uhr runterzuspielen. Weil ich die Cardinals schon... Ja, also im positiven Bereich sehe, sage ich mal, weiß nicht genau, wo es dann landen wird, vielleicht auch, ich glaube von sieben bis zehn Siegen ist irgendwie irgendwie alles möglich, wenn es top läuft, dann natürlich auch darüber hinaus, aber lass lass mal realistisch bleiben. Ne? Übrigens bei der Gelegenheit, wenn ihr neu zuhört, ich bin kein Nils-Fan leider und ich, ich, ich sag immer, pickt oder seid vorsichtig mit dem Picken von Spielern, von denen ihr Fan seid, von Franchises, von denen ihr Fan seid, weil da seid ihr natürlich auch immer biased. Ne? Also wenn ihr einen Larry Fitzgerald geil findet, dann draftet keinen Larry Fitzgerald, weil der hat in Fantasy einfach kein Value mehr. Ne? <lacht> ähm, ja, der auf gar keinen Fall. Ich ja, aber
1: aber Cardinals-Fan zu sein zu der Zeit, jetzt ist doch super. Ja, warten wir mal ab, gucken,
0: wie die Saison so läuft. Aber ich habe versucht, wirklich objektiv an die Sache ranzugehen jetzt hier mit Kenyon Drake. Von daher, also da bin ich wirklich mal weg von meiner Fanbrille. Ähm, die ich übrigens auch trotzdem immer kritisch sehe, äh, aber egal. Äh, zudem ist die O-Line halt auch verbessert, ne? Ähm, abgesehen vom Center, was jetzt wieder Mason Cole ist statt Aq Shippley, ist die unverändert und Aq Shippley war auch im Run Blocking letztes Jahr oder ist, ist generell im Run Blocking nicht so gut, er ist eher der Pass Center. Von daher, pff, ja, für Drake hat sich nichts verändert, wenn nur verbessert. Und äh, jetzt müsste ich natürlich noch raussuchen, welcher Running Back Kenyon Drake seit seiner Zeit bei den Cardinals war, aber es war auf jeden Fall ein Top Ten Running Back. Ähm, weiß leider gerade nicht die genaue äh, Position. Er
1: war Running Back 3 pro Spiel. Ja,
0: Mensch, du? Und äh, gut, ich glaube, da ich habe ihn auf 6. Deswegen, ich glaube, er wird da ein bisschen dran kratzen, aber äh, also runterfallen. Aber trotzdem, für mich mein Running Back Nummer 6 und damit ein Boom-Spieler dieses Jahr.
1: Ja, kann ich auch alles verstehen. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange zu diskutieren oder zu reden. Wie gesagt, von Woche 9 bis 16 Running Back 3 pro Spiel. Hatte 31 Targets, 25 Receptions in sieben Spielen. Ist für mich ein Top-10-Running-Back mit Top-5-Upside. Ich habe nur ein bisschen die Sorge bei Kenyon Drake, dass es so ein bisschen Aaron-Jones-Style wird, dass er so ein Boom-or-Bust-Spieler ist von Woche zu Woche. Er hatte nämlich in seiner Zeit bei den Cardinals auch Spiele unter 10 Punkte, ne, gegen Tampa Bay 7, gegen die Rams 6, gegen Pittsburgh 8. Dann aber auch in Woche 15 und 16 über 30 Punkte, sogar Woche 15 40 Punkte. Also... So ein bisschen Aaron Jones-Style. Aber ich denke, für die, für die Top 10 reicht es auf jeden Fall. Und Boom, Boom sehe ich auch. Also ich, ich, mag ihn auch sehr gerne. Ist für mich dann auch in der, in der Position da, ja, Running Back so fünf bis zehn. Ne? Also ich habe Chubb jetzt höher oder Mixen höher. Aber ich könnte, ich könnte auch Drake, also ich kann auch jeden verstehen, der Drake jetzt vorne sieht oder so. Ich bin da ganz bei dir.
0: Ja, was mich ein bisschen freut dabei ist, dass, wann wurde Kenny Drake gedraftet? Vor zwei oder drei Jahren? Äh, nee, warte, er ist ja jetzt schon in seinem Tag, also. Ich, 2016? Also gut. genau, müsste er ja jetzt schon länger in der Liga sein und immer, immer wurde gesagt, Canyon Drake dieses Jahr, aber Canyon Drake dieses Jahr. Ähnlich wie bei äh, Devontae Parker übrigens. Und jetzt wissen wir natürlich, es lag an Adam Gaze. Oh nee, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, weil, naja, ähm, ich will nicht spoilern. Aber, <lacht> <lacht> ähm, jetzt wissen wir, es lag an Adam Gaze und und alle, die früher bei den Dolphins waren, werden jetzt gut. Von daher, Canyon Drake ist einer davon.
1: Ja, ich habe jetzt echt überlegt, welchen Spieler ich jetzt nehme, <lacht> ich habe da so mehrere Kandidaten, Melvin Gordon würde ich jetzt auch so als 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 Boom-Kandidat sehen, also in einer verbesserten Offense, also wenn die Offense klickt, sehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen für äh, für Melvin Gordon, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich lieber Clyde Edwards Ozilair nehme, ob ich da mehr Vertrauen habe, also ich habe Clyde Edwards höher, ähm, bei Melvin Gordon, der hat die letzten vier Jahre nie weniger als acht Rushing-Touchdowns, nie weniger als 41 Receptions, sogar elf Recep äh, Receiving-Touchdowns. Ähm, ich, ich sehe da wirklich viel Potenzial für Melvin Gordon, war er auch sehr effektiv ist. Lass uns ist. mal bei kleider leer bleiben. Ich habe eine Frage dazu, die mir gerade kommt. Ich habe ja. jetzt schon vermehrt gelesen, von,
0: dass äh, die Strategie empfohlen wird, äh, Bezüglich Running Back Rookies, den, also bleiben wir mal beim Clyde edwards beispiel Damian Williams und Clyde edwards äh, zu draften oder Marlon Mack und Jonathan Taylor. Was hältst du von der Strategie?
1: Also jetzt äh, im normalen Runningback. Äh, ja, in Regraft. Bezug auf Covid auch vor allem, ja genau. Okay, ja gut, in, in Bezug auf Covid, da ist natürlich jetzt wieder so Team Running Back äh, Style. Ja, für, ist schon sinnvoll, ne? kann man schon machen. Also ich bin jetzt kein, kein richtiger Fan davon. Äh, den Komplementärback zu draften. Also wenn ich jetzt Melvin Gordon hole, dann hole ich nicht unbedingt Lindsay. und ich hole jetzt nicht unbedingt Damien Williams, wenn ich kleider Toulouse drafte. Aber ich verstehe schon den Sinn dahinter. Ja. Ja. Also im Best Ball wäre es jetzt wahrscheinlich sinnvoller, aber normal Redraft hast du das gelesen?
0: Ähm, ja, genau, genau. Ja.
1: Okay. Und ja, ja ich, ich finde das halt nicht so clever,
0: weil ich also falls ihr das auch mal lesen werdet, nur damit ihr unsere Meinung kennt, ich finde es nicht so clever. Erstens, wenn Melvin Gordon Corona kriegt, dann wird wahrscheinlich auch Philipp Linse Corona kriegen, weil die irgendwie den ganzen Tag aufeinander hocken und gemeinsam in einem Raum sitzen und sich Tape angucken und aus der gleichen Schale die Chips essen, keine Ahnung was, ne? Also blöd gesagt. Deswegen, und ihr mm. nehmt halt dann einen Roster-Spot äh, für die anderen Deck. Ich finde das ganz interessant in der Hinsicht, als das, was wir auch schon öfters besprochen haben, ähm, dass Damien Williams zum Beispiel die Saison starten wird und Clyde Burtziller dann irgendwie so nach den nach den ersten drei, vier Spielen äh, übernehmen wird. Das,
1: das, Ding, das Ding ist ja auch, was ist starten? Ja? Also er wird jetzt nicht äh, 90 Prozent der Carries sehen.
0: Ja, gen genau, ja.
1: Und also die limitieren sich ja gegenseitig in, in, ja. Im, im Upside, ne? Also in den ersten zwei Wochen vielleicht. Danach oder drei Wochen, danach wird Clyde, denke ich mal, komplett übernehmen. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich
0: war, ich war eigentlich fertig. Ich wollte, also ich würde es nicht machen. Ich, ich würde zwar Rookie Running Backs draften, auch zu dem aktuellen Preis wahrscheinlich, weil, weil die können natürlich explodieren, aber ich würde das dann äh, unabhängig von dem, ja, von dem, dem, äh, veteran Back machen. Also das wollte ich nur sagen. Mm. Jetzt, Entschuldigung, ich habe hab dich bei Melvin Gordon unterbrochen, deswegen muss ich mich entschuldigen.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Nee, ich wollte auch eigentlich eh zu Clyde Edwards hierher kommen, weil, weil ich den, glaube ich, als Boom-Spieler nenne, weil ich glaube, ich darf nur zwei nehmen, ne? Ist richtig. Ach, wahr. Nimm, nimm so viele du willst. <lacht> Sonst ist die Grafik versaut. Bitte. <lacht> äh, ja, ich, ich nehme ich nehm Clyde. Ich nehme Clyde, weil ich da mehr von überzeugt bin, dass er Boom wird. Ich bin, wie gesagt, Melvin Gordon finde ich auch cool, habe ich hier gerade gesagt. Aber ich nehme, ich nehme dann tatsächlich doch Clyde Edwards hierher. Ich hätte ihn ja sowieso gerne wirklich richtig gepusht jetzt hier in der Offseason. Dann kam aber Covid deswegen muss ich da ein bisschen justieren. Aber er ist trotzdem noch für mich ein... Äh, ja, ich habe ihn noch Running Back 17 ähm, aufgrund der der äh, Geschehnisse. Aber er war ein, ein First-Round-Pick, ja, 32 overall haben sie ihn gepickt im, im Draft. Und das Ding ist einfach, Kansas City, High-Power-Offense, Andy Reid Scheme sorgt immer dafür, dass man dass man einen Top-Running-Back bekommt. Die letzten zehn Jahre waren Andy Reeds Running-Back 8, von 10 Mal mindestens Top 8. Also LeSean McCoy war Running-Back 3, Running-Back 3, Running-Back 8. Jamal Charles Running-Back 1, Running-Back 7, Running-Back 2. Spencer Ware war dann Running-Back 17. Kareem Hunt als Rookie, Running-Back 5. 2017 und 2018 Running-Back 8. Nur Damian Williams war jetzt auch ein richtiger Ausreißer 2019 als Running-Back 25. Klar, Corona ist blöd für alle Rookies. Ne, Damien Williams, denke ich mal, ich weiß gar nicht, ob dieser Split so 60, 40, 70, 30, Ich denke, der ist eher 50-50 in den ersten Wochen. Ähm, vor allem in, in den Total Touches dann vor allem. In den Running Back, äh, in, in, in den Rushing äh, Attempts kann sein, dass Damien Williams da mehr mehr äh, Carries sieht. Aber ich glaube, in den Touches werden sie es nicht viel nehmen. Die ersten zwei, drei Wochen kann er da bestimmt oder würde das Backfield vielleicht anführen. Äh, weil es schwierig sein wird mit der Vorbereitung und so für die Rookies, aber die, die Chiefs waren jetzt glaube ich auch die Ersten, die die Rookies wieder eingeladen haben. Ähm, deswegen Und das Talent einfach auch von, von äh, Clyde edwards Ziller. Ne? Ich meine, 87 Receptions in 2019 für die Running Backs. Clyde edwards ist ein super, super Receiving Back. Ähm, ich weiß nicht, wie der unter 50 Receptions bleiben soll in der Saison, aber ich sehe ihn da auf jeden Fall bei 50 Receptions. Die Opportunity im Receiving Game ist halt massiv für Clyde edwards Ziller. Pat Mahomes wollte ihn unbedingt haben, und selbst wenn er, wenn ähm, Damian Williams da die ersten zwei, drei Wochen vielleicht noch rushing carries klaut, im Receiving-Game wird er ihm nichts klauen, gehe ich davon aus. Und ähm, ich habe eine geiles Set gefunden vor, vor, ja, ist schon, glaube ich, zwei Monate her oder so. Über 1,7 Touchdowns pro Spiel für Running Back, seit Mahomes Quarterback ist, also inklusive Playoffs. Das heißt, die Opportunity ist halt einfach sehr, sehr groß für ihn. Und deswegen sehe ich einfach, er ist erstens das klar bessere Talent gegenüber Damian Williams. Pat Mahomes wollte ihn unbedingt haben, er ist ein First-Round-Pick und deswegen sehe ich da ganz klar Opportunity, dass er da, ja, so Upside, würde ich sagen, so Top-6-Running-Back. Ja,
0: ähm, ja gehe ich voll mit, also äh, muss man gerade gucken, wo ich ihn habe, aber ich habe ihn in Dynasty auf jeden Fall ähm, relativ früh gezogen dieses Jahr und auch überdraftet, weil da war er auch noch nicht so hoch, wie ich ihn zum Beispiel hatte. Ähm, für mich ist er Dynasty, ja weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich die Rankings... Dynasty ist dies ja schon vorbei für uns, aber ich, ich meine, ich hätte ihn so innerhalb der Top 8 auf jeden Fall gehabt und ähm, ja, da habe ich noch gerne gezogen. Also von daher, äh, auf, um das auf Redraft zu übertragen, ist tatsächlich nur diese Situation, dass die Rookies nicht früh im, im Camp erscheinen, ähm, auch keinen kein, äh, Rookie-Camp hatten und sowas, aber Running Back ist natürlich auch, das darf man ja nie vergessen, ne? Die die Position, die am einfachsten äh, zu, ja. zu deutsches Wort, äh, zu Transition genau. äh, ist, zu übersetzen. Äh, keine Ahnung, wie man es nennt. Also die Running Backs aus dem College haben es einfacher, in die NFL zu kommen, als zum Beispiel ein White Receiver vom College. Also ich habe mir auf Running Back 19, ähm, das ist aber wirklich viel dann auch der Situation geschuldet und ich weiß halt gerade nicht, wie ich die Situation einschätzen soll. Ne? Nach dem Gesagten von mir gerade könnte ich ihn noch durchaus herranken, aber da ist auch wirklich alles bei, nah beieinander so. Ich würde sagen von, von 14 bis 20, die ich so hier sehe, ja, habe ich da schon. Äh
1: wir sind ja auch noch wir sind auch noch früh, ne? also es kann ja auch sein, dass, also wenn jetzt die ersten News kommen vom Training Camp oder vom Rookie Camp oder wo auch immer, dass kleid Edward clr halt alles abreißt oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch ja, nochmal zwei, ich drei auch, Spots genau. höher ranken.
0: Ja, Training Camps werden ja jetzt starten, ich glaube, da, da werden die Informationen fließen und jeder äh, wird in der besten Form seines Lebens sein.
1: <lacht> ja gut, natürlich nicht overreacten, <lacht> aber...
0: <lacht> ja, wir werden euch nächste Woche dann äh, ein bisschen berichten und sagen... Ja, auf welche News ihr vertrauen solltet und auf welche eher nicht. Und ich hatte gerade gesagt, von 14 bis 20 sind alle nahe beieinander. Ich habe mein Running Back Nummer 14 tatsächlich jetzt als mein Boom-Spieler, weil der ist im ECR, zapp, lass mich gucken, im ECR auch viel weiter hinten, im ECR ist er Nummer 22. Und ich sehe einfach, ja, das Potenzial, was trotz Adam Gaze da ist. Das ist Livion Bell. Livion Bell hat... Ich würde mal sagen, von seiner, ja, von seinem, also von seinem Spielstil, ne, das war ja immer so der, der so ein bisschen illusif äh, war und und er so ein bisschen geguckt hat, was worauf muss ich reagieren, wie kann ich dann schnell meinen Cut machen und losbrechen. Ne? Und von dieser Explosivität und Spritzigkeit, nenne ich es mal, hat er irgendwie nichts verloren letztes Jahr. Ähm, also seine Awareness und seine, seine Cuts, die waren immer noch hervorragend. Das Problem letztes Jahr war halt einfach, die O-Lines- einfach kacke. Also, äh, die hatten 3,8 adjusted line yards. Das ist der zweitschlechteste Wert in der ganzen NFL. Ähm, äh, da sieht man halt, dass die O-Line einfach, äh, wie wir im Interview mit Philipp Singer schon festgestellt haben, äh, hört euch das auch gerne nochmal an, äh, Running Back Stone Matter halt, ne? Und die O-Line macht vieles aus. Äh, dazu kommt eben Adam Gaze als, äh, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, als, als der Höllenhund da in äh, New York oder New Jersey, ähm, <lacht> ja, vielleicht wird er vor der Saison ja noch gefeuert, dann äh, stufe ich Levion Bell nochmal höher. Aber gut, die Offense hat sich generell auch wenig verbessert, muss man dazu sagen. Die Offensive Line haben sie zwar was gemacht, aber jetzt auch nicht wirklich die Kracher auf. Wide Receiver dann eben äh, Richard Perryman und ähm, oh, Denzel Mims ist es, ne? Und mhm. genau, und Denzel Mims, äh, dazu Jameson Crowder ist dann fast noch die beste Option da äh, in den ersten Wochen. Also ist Robbie Anderson da gegangen. Also sie tun noch nichts dafür, dass irgendwie die Offense besser wird. Darnold wird trotzdem, denke ich, irgendwie besser spielen als letztes Jahr und auch als es Luke Fork dann gemacht hat. Deswegen wird sich die Offense da auch wieder ein bisschen öffnen. Und ähm, dazu ist Henderson auch wieder da. Also, äh, nee, nicht Henderson. Ähm, Herndon. Danke, Herndon. Ähm, Tight End der äh, New York Jets. Von daher auch wieder eine neue Anspielstation, super Tight end auch. Ich glaube, Bell wird eine Top 15 Runningback-Option, weil die Stats es auch einfach hergeben. Er kriegt die Volume, ist da zum Beispiel auf einer Stufe mit Christian McCaffrey, nur kann halt nichts draus machen, aufgrund seiner zum Beispiel, also vor allem vorrangig aufgrund der Scheiß Online tatsächlich, muss ich sagen.
1: Ja, also Top 15, okay, Top 15 sehe ich das auch. Also Boom, also als bei low in Dynasty mag ich ihn sehr gerne, habe ich auch in meinem Artikel ausführlich erklärt, warum aber als boom player so also boom bedeutet mich für mich so dass er top 5 top 6 running back abschießen kann und das sehe ich einfach nicht bei bei einem Levion Bell die die Vorstellung fällt mir wirklich schwer ich meine es ist es ist eigentlich Adam Gase ja? also es liegt nur an Adam Gaze, wenn du mich fragst in den letzten drei Jahren war eine Adam Gase offense immer platz 32 in Red Zone carries für running backs ähm, trotzdem hat Levion Bell natürlich 20,7 touches die sechsthöchste ja, Opportunity Share ja, ja, ja. unter Running Backs war aber trotzdem nur Running Back 17 ne, mit der sechsthöchsten Op Opportunity Share. Running back 21 per game sogar. Und ich kann mich noch erinnern, er hatte echt ein, zwischendurch einen easy Schedule und hat, glaube ich, 15, 16 Punkte dann nur gemacht. Klar, Mikai Beckton ist eine Verstärkung, ne? Den haben sie geholt im Draft. Ja, genau. Obwohl man auch hier die Corona-Auswirkungen auf Rookie Offensive Lineman auch berücksichtigen muss. Aber erstmal schon mal gut, dass sie einen guten Run-Blocker geholt haben. Wie du gesagt hast, 2019 Platz 31 in Adjusted Line, äh, Line Yards. Da können sie sich verbessern, aber es ist halt immer noch eine Adam gaze Offense und ähm, ich habe da echt wenig Hoffnung, dass Adam Gaze da ja, kreativ ist oder <lacht> Livian Bell vernünftig einsetzt oder die ja die Playcalls sind halt auch komplett kurzen. Äh, ja. ne? Deswegen es, es liegt für mich an Adam Gaze, äh, weil die Opportunity ist da, die ja er hat keine Konkurrenz, ähm, ne? äh, Washed äh, Frank Gore. Ähm, es liegt wirklich an Adam Gaze. Ich habe Bell auf 19. Ich habe da echt wenig Hoffnung, dass der so ein Top-6-Kandidat ist. Ja, also ich glaube nicht, dass er an seine Pittsburgh-Zeit anknüpfen kann, gerade wegen Adam
0: Gaze, halt leider irgendwie. Aber äh, wenn alles gut läuft und das muss er dann bei meinem boom Spieler habe ich jetzt gerade von dir gelernt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er so in die Top-8 vorrutscht und dann dann wäre ein Boom, oder?
1: Ja, ja, das, ist, das kommt auf die Definition von Boom an. Für mich ist halt Boom so, ja, eigentlich schon eher so Richtung Top 5 Running Back, also finde ich. Ähm, Top 8, boah, auch schon schwer, ne? Top 10 auch schon schwer, finde ich. <lacht> ja gut, aber dann,
0: könnt, dann dann hätte ich auch Joe Mixon nehmen können, weil Joe Mixon sehe ich auch hoch, aber äh, der ist ja schon auf 7 gerankt, dann äh, gut, wenn er in die Top 5 geht, ist er halt ein Boom. Ja. Nee, das, da, da gehe ich tatsächlich nicht mit. Nee, wenn, ich, wenn, wenn der ECR ihn auf, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was der ECR hat, wenn der ECR ihn auf 22 hat und der schließt als Running Back 10 ab, dann ist Liam Bell für mich ein Boomspieler.
1: Ja, Ja, nee, reicht mir noch nicht. Also da musst du schon dein, dein ADP oder dein ECR schon deutlicher ausstechen, wenn du mich fragst. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ja, ob du jetzt irgendwie ein Top-15-Running-Back bist oder halt ein Top-5. Ne? Also Boom ist dann für mich dann noch noch mal ein bisschen, dass man noch ein bisschen mehr abliefern muss. Deswegen reicht es halt auch nicht, wenn du Joe Mixon nimmst oder, keine Ahnung, Josh Jacobs oder so, die eh schon Top-10 sind, also, dass du sagst, die werden Top-5 ab, äh, finishen. Aber ja, ähm, wenn du sagst, Top-15 gehe ich mit, Top-10 würde ich schon fast nicht mitgehen.
0: Okay, wie definierst du denn dann den Bast und wen hast du als Bast?
1: Ja, bast, bast, fällt mir schwer ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ja Alvin Camara so als meinen ja Limited Expectations, ne, habe ich ja auch schon ausführlich erklärt, warum. Naja, da weiß natürlich jeder, ähm, dass das ich, auch Quatsch
0: ich, ist, aber ist deine Meinung, die darfst du darfst du
1: haben. <lacht> ich bin anscheinend der einzige so in der Industrie, aber ähm, ja gut, ich habe mir es ist ja keine sind ja keine haltlosen Argumente oder so. Ähm, für mich reicht es halt als Top 4 Running Back nicht. Ich würde ihn in den Top 4 nicht picken. Ich, ich, ich würde ihn, also ich habe ihn auf 8 äh, Redraft. Für mich ist er kein Bass, wenn er jetzt äh, Top 10 abschließt oder so. Ne? Ähm, ich, ich, weiß nicht. Also ich, ich würde niemals sagen, Alvin Camara ist ein Basskandidat. So wie ich das letzte Jahr bei David Johnson gesagt habe. Da war ich halt auch komplett überzeugt, dass er, dass er diese Fähigkeiten noch nicht mehr hat. Aber bei Camara. Ähm Sehe ich das jetzt nicht, dass er ein Basskandidat ist. Deswegen fällt es mir schwer, einen Basskandidaten so richtig ausfindig zu machen. Ich will mir auch keinen aus, aus dem Hintern ziehen. Deswegen, ja, Limited Expectations bei Camera, ne, wenn er wenn er Top 4 geht. Aber sonst schwer halt. Ne. Du kannst halt für jeden Argumente finden. Ne. Du kannst bei Nick Chubb sagen, wie gesagt, Kareem Hunt, das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne. Ich sage nur, man kann halt bei jedem ein Argument finden. Uh, George Jacobs Receiving Game, Kenny Drake, mh, kurze Sample Size bei den Cardinals, von mir aus äh, Miles Sanders, äh, Running Back by Committee äh, Doug, Doug Peterson, Austin Eckler, äh, war das jetzt ein Ausreißer, Efficiency, Aaron Jones Efficiency, also du kannst halt bei jedem was finden, aber dass ich jetzt wirklich sage, das ist ein Basskandidat, sehe ich momentan nicht. Ja, ja ich finde es auch tatsächlich sehr schwierig, weil dieses Jahr
0: sind die Running Backs für meine Begriffe tatsächlich sehr gut äh, gerankt, ähm Deswegen, ja, Miles Sanders, genau, genau da war ich stehen geblieben. Miles Sanders äh, habe ich ein bisschen tiefer, einfach weil ich glaube, dass Doug Peterson da trotzdem mit seinem mit seinem Running Back bei Committee weitermacht, auch wenn Miles Sanders den Bärenanteil davon kriegt, natürlich, oder sagt man Löwenanteil, auf jeden Fall äh, den Eagles-Anteil. Dann, ja, ich gehe hier mal gerade das, das ECR durch und es ist wirklich sehr schwierig. Also die, die meisten, die ich auch tiefer habe, sowas wie zum Beispiel... Ja, David Montgomery haben wir schon angesprochen, James Conner, ähm, die, die sind halt schon so in der Region, wo ich sie halt auch picken würde, ne? Deswegen finde ich ja. das
1: echt schwierig. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich die Sache, ne? Letztes Jahr war es halt so Damien Williams, James Conner, wo man sagen konnte, okay, da, da sehe ich schon arge Bedenken, aber die sind eh, eh nicht hoch gerankt. Ich, ich habe auch vor der Saison vielleicht so gedacht, Aaron Jones wäre so ein Basskandidat, aber der ist jetzt mittlerweile auch schon außerhalb der oder ist er Top Ten? Du hast es gerade vor der ja, ne?
0: Aaron Jones ist, ja, Running Back 12, damit kann ich sehr gut leben, ne?
1: Ja, siehst du, also Running Back 12, also wenn er jetzt irgendwie Top 8 wäre oder so, könnte man halt sagen, okay, Touchdown werden zurückgehen, die Stars, ne? Aber für mich jetzt auch im Receiving-Game mehr Upside für Aaron Jones, weil Jamal Williams äh, wirklich äh, äh, selten auf dem Platz stehen wird, denke ja. ich mal. Deswegen kann man da auch wieder schwer, schwierig Argumente finden, dass ein, wie, wie soll ein Top, Top äh, 16 Running Back busten? Ja, eben. Also, <lacht> das ist halt schwierig, ne? Ja, vor allem durch die durch die vielen
0: Rookie-Picks äh, finde ich, dass die äh, Running Backs auch gut gut gerankt sind. Zum Beispiel so ein, so ein Zach Moss ist noch da, dadurch geht ein Devin Singletary runter und sowas. Ähm, man wird wahrscheinlich in der Saison dann sehen, wie sich da der Split im Backfield ja, herausstellen wird. Aber bisher würde ich die Rankings tatsächlich so mitgehen und einen Bast sehe ich auch jetzt äh,
1: gar nicht so krass, genau wie du sagst. Deswegen... Siehst du, denn, siehst du denn in den hinteren Reihen äh, Running Backs, wo du sagst, okay, die haben so ein Potenzial, ja, so ein, so ein Mit-Running Back 2 zu sein? So ein Jordan Howard zum Beispiel, der geht ja immer noch recht spät. Oder Ronald Jones, wo ich denke, dass der, ja, wo man sein Upside auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja, <lacht> auf die leichte Schulter nimmt. Ne? Ähm, wie siehst du das so bei den Kandidaten? Hast du in den hinteren Reihen einen Spieler, wo du sagst, okay, die könnte man auf jeden Fall so als Running Back 2. Das, das Potenzial haben sie auf jeden Fall, das Abseiten. Ja, das, das wären genau die zwei Namen, die mir jetzt eingefallen wären.
0: Ja, das wären genau die zwei Namen, die mir eingefallen wären. Also Ronald Jones und Jordan Howard. Ich hätte dann noch so einen Cam Akers, der natürlich relativ schnell ganz gut explodieren kann. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen noch zu unseren Mittier-Targets, nehme ich mal schwer an. <lacht> Deshalb ja wollen wir da nicht äh, zu viel spoilern und äh, vorwegnehmen. Und ich würde sagen, heute mal eine etwas kürzere Folge, das ist ja auch mal ganz äh, charmant und gut. Würde ich sagen, wir werden durch, oder? Yes. Ja, sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß im Urlaub und äh,
1: nimmst du dann nimmst du dann nächste Woche von deinem Urlaub aus? Wo geht's hin? Ähm, ja, wir haben jetzt gerade die Schwierigkeit, äh, den Pass zu kriegen für die Kleine, deswegen, ich wollte eigentlich heute los, aber das jetzt müssen wir am, Mo am Mittwoch erst los, aber wir sind Sonntag wahrscheinlich wieder da, also es wird, wird ein kurzer Ausflug nach Kroatien, mein Bruder hat uns eingeladen, dass wir vorbeikommen sollen und äh, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
0: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß und äh, euch auch äh, gehabt zu haben bei dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche bei unseren Wide Receiver Booms und werden ein bisschen aus den Training Camps berichten.
1: Wo findet man uns auf Twitter? Ah,
0: man genau, man findet uns auf Twitter <lacht> bei äh, @upsidefantasy oder unter Christian 9 oder unter Raphael Upside. Bei Instagram natürlich auch @upsidefantasy. Also folgt uns überall, wo es äh, möglich ist. Wir versorgen euch mit den nötigen Infos. Und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.